0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube, já com mais de 38 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês e se você que está nos assistindo ainda não estiver entre os inscritos do canal, inscreva-se. Clique no sininho, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, os vídeos da Kaká Novelas, do Cadu Safner, do Cristiano Blota e muito mais. Agora estamos com o João Márcio fazendo o um acompanhamento muito detalhado e atencioso do BBB22. Comente aqui, sugira temas para nós, para os nossos próximos vídeos, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também curte TV. E vamos falar do hoje, do ontem, quem sabe até do amanhã da nossa televisão. 20 anos atrás, a TV Globo lançava uma novela no seu horário das 7, que tinha uma missão complicada, que é a de recuperar o horário após uma história que teve problemas de audiência. Eu falo de Desejos de Mulher, uma novela do Euclides Marinho, que estreou no dia 21 de janeiro de 2002, com essa tarefa, esse encargo de reabilitar a faixa das sete da TV Globo depois dos muitos problemas de recepção que teve a novela exibida no segundo semestre de 2001 que foi As Filhas da Mãe de Silvio de Abril fizemos um TBT da TV aqui sobre As Filhas da Mãe que publicamos quando ela completou 20 anos da sua estreia então aqui na playlist do TBT da TV está fácil de você encontrar e muitos outros caso você queira ver ou rever As Filhas da Mãe foi encurtada em 10 semanas dois meses e meio mais ou menos perdeu 60 capítulos da quantidade que se previa que ela teria e isso fez com que Desejos de Mulher que estrearia em março ou quase abril já de 2002 fosse antecipada para o fim de janeiro. Isso provocou de cara vários problemas de criação para o Euclides Marinho, que não vivia um momento muito bom na sua vida particular, como ele mesmo declarou em entrevistas, e teve que lidar com seus problemas particulares e ao mesmo tempo com o turbilhão que é colocar uma novela no ar semanas e semanas antes de quando ele imaginava que isso seria... Uh, necessário, né? Que é quando ocorreria realmente, para quando ele esperava. Desejos de Mulher tinha uma inspiração, não é exatamente uma adaptação, mas ela inspirou-se numa obra da escritora Olivia Goldsmith chamada Fashionable, Fashionable Late. Eu acho que não é exatamente assim que se fala, mas isso era acreditado na abertura, inclusive, livremente inspirada no livro Fashionable Late de Olivia Goldsmith muito pequenininho ali entre os autores e os diretores da novela, justamente porque não era uma adaptação dessa obra, que, salvo Erromeu é da mesma autora de um livro muito famoso que foi adaptado para cinema, O Clube das Desquitadas. Pois bem, Desejos de Mulher tratava de quê? Que desejos eram esses do título, se é que eles de fato eram expressos na história pensada pelo autor? As chamadas de promoção da novela diziam que tudo o que você deseja estaria, né, estará na novela das sete que vem por aí. Justamente porque Desejos de Mulher surgiu em parte de uma pesquisa que foi feita com o público em torno do que eles gostariam e as mulheres, especialmente, gostariam de assistir numa novela das sete após os problemas de audiência, de receptividade sofridos por as filhas da mãe. Então, Euclides Marinho criou uma história a partir de uma personagem, Júlia, que era interpretada pela Glória Pires, que dedicava-se ao marido, Renato, o Cássio Gabos Mendes, aos filhos e, é, de repente, a vida dela ficava de ponta cabeça porque o marido era acusado de envolvimento em crimes de corrupção muito graves, ia preso, e ela contratava uma advogada, a doutora Fernanda, que era Débora Evelyn, para cuidar do caso do marido, enquanto tinha que ir à luta e trabalhar fora, que era uma coisa que ela, se nunca tinha feito, não fazia, havia muitos anos, para poder garantir o sustento da casa e pagar o próprio trabalho da advogada, que estava responsável por libertar o Renato, por inocentá-lo. E a Júlia botava a mão no fogo por esse marido, que... É, a amava muito, era apaixonado por ela e ela por ele Eles tinham dois filhos Uma jovem chamada Letícia Que era interpretada pela Regiane Alves Um dos primeiros trabalhos dela na Globo né? Estava ali há pouco tempo E o filho era interpretado pelo Bernardo Marim Salvo erro meu Pois bem é... E havia num outro polo da história uma irmã da Júlia, que tinha uma vida bastante confortável, era rica, dona de uma grande confecção, uma estilista respeitada, famosa, Andreia Vargas, interpretada pela Regina Duarte. A junção de Regina Duarte e Glória Pires para viver os papéis principais dessa novela foi uma ideia premeditada para aludir ao grande sucesso de Vale Tudo, de 1988, também estrelada por elas e dirigida pelo mesmo Denis Carvalho, que dirigiu Desejos de Mulher. Só que ali elas eram mãe e filha, a Raquel e a Maria de Fátima. E aqui, irmãs, Andréia e Júlia. Com pouca diferença de idade, inclusive, o que deu um certo estranhamento em quem tinha visto Vale Tudo e até em quem não tivesse visto Vale Tudo, porque... Regina, já com quase 55 anos, fazia uma mulher de uns 45, 40 e tantos. E a Glória Pires também tinha praticamente 40, porque ela, como eu disse, era mãe da Regiane Alves na novela. Que era uma moça, já ainda jovem, mas no início da sua fase adulta, que queria também trabalhar com moda. Tinha a tia, Andréa Vargas, como um grande espelho. Ela se inspirava na trajetória da tia para vencer na moda como estilista, quem sabe, ou de outra forma, mas enfim. Então, isso foi um pouco estranho e não surtiu o efeito desejado, esse reencontro de Andréa Vargas e Júlia nas figuras aí de Regina Duarte e Glória Pires. Andréa Vargas era casada com um dos vilões da história, Bruno Vargas, que era o José de Abreu, diante dos acontecimentos políticos dos últimos anos, é curioso a gente ver que numa novela como essa, que foi tumultuada, teve também alguns problemas de receptividade. O José de Abreu foi marido da Regina Duarte. E a outra grande vilã da história era a amante de Bruno, uma executiva da confecção, Selma Dumont, interpretada pela Alessandra Negrini, que roubou a cena nessa novela. Por necessidades do autor de desenvolver a novela de maneira que ela recuperasse o horário, como eu disse, e pelo talento da atriz, que valorizou muito essa personagem, o Euclides disse que, embora até ali não houvesse trabalhado com a Alessandra Negrini, nunca pensou em outra atriz para viver a Selma. Criou o perfil dessa personagem já pensando na Alessandra Negrini. E foi uma escolha realmente bastante acertada. Ela estava infiltrada na empresa de Andréa, por conta de um ressentimento muito antigo que a própria Andréa, claro, desconhecia. Ela se fazia de boazinha, de amiga, mas, na verdade, Selma era filha de uma senhora muito humilde que havia trabalhado na casa dos pais da Andréa, o senhor Atílio, que era o Hugo Carvana, e a Dona Mercedes, que era a Amélia Bittencourt, num papel que conta-se foi pensado inicialmente para a Glória Menezes e aí seria muito estranho também ver a Laurinha Figueiro, a mãe da Maria do Carmo, né? rainha da sucata, e Dona Isaura, que era a Miriam Pires, ela era a mãe biológica de Andreia e acompanhou a vida dessa filha da qual ela teve que abrir mão por um motivo ou outro que deixou para ser criada pelos seus antigos patrões, o Atílio e a Mercedes. De maneira que Selma cresceu sentindo-se rejeitada em prol de uma irmã que nem sabia da existência nem dela nem da mãe. Então ela criou aquilo, desenvolveu uma revolta contra a mãe, contra a própria Andréia E queria então tudo o que ela achava que era merecedora, que ela tinha direito o patrimônio da Andréia, o próprio marido da Andréia, a fama, o reconhecimento, enfim, porque ela passou a vida toda sendo desprezada aos olhos dela pela mãe. Pois bem, o primeiro capítulo de Desejos de Mulher já tem uma avalanche de acontecimentos na vida da Andréia Vargas. Ela descobre que é, uma, é adotada, é filha adotiva de quem ela achava que eram seus pais biológicos, isso é jogado na cara dela pela Júlia depois que elas têm uma discussão, não se dão muito bem, porque, quando criança, não por maldade, mas por uma inconsequência, por uma infantilidade, Júlia foi direta ou indiretamente responsável pela separação de Andréia, do grande amor da vida dela, um homem rico chamado Diogo Valente, que era o papel do Erson Capri. Diogo eh, havia abandonado, rompido com Andréia por acreditar que ela havia passado uma noite com Bruno, que já era interessado nela, e aproveitou-se desse desentendimento do casal motivado por um dedo duro da Júlia para então casar-se com ela. Diogo acreditava ser estéreo e uma gravidez de Andreia que ele acreditou ser eh, obra, da atitude do Bruno e não dele, fomentou essa intriga, esse desentendimento que separou o casal. Mas ele nunca deixou de amar a Andrea e nem a Andrea de amá-lo, embora estivesse casada com o Bruno. E depois de 20 anos de casados, no início da novela, ela pretendia dar um tempo na sua vida muito intensa de estilista e dedicar-se mais à sua família, ter um filho, realizar o sonho de ser mãe ao lado do marido Bruno, já que a gravidez que era de Diogo e que Diogo pensava que era de Bruno lá na juventude, ela não, foi, não chegou até o fim, Andreia perdeu a criança. Diogo vive velejando, a vida dele é no mar, sempre na companhia de um marinheiro, seu amigo, Hélio Rock que era o papel do Cassiano Carneiro, e ele não gosta que isso seja falado, mas é proprietário, entre outros empreendimentos, de uma revista chamada Estilo Mulher, da editora até, salvo erro meu, mas era o proprietário da revista, e quem aparecia como seu representante para os jornalistas, fotógrafos e demais funcionários da revista, era um grande amigo seu, Ariel, vivido pelo José Wilker. José Wilker, depois de interpretar personagens variados em diversas novelas, interpretava nessa novela o seu primeiro homossexual, que era muito divertido, apesar de ter ficado um pouco afetado, um pouco estereotipado, assim como o seu amigo barra companheiro Tadeu, que era o Otávio Miller. Mas foi muito bem recebido pelo público, talvez por conta do aspecto humorístico e de estereótipo ter se acentuado também no decorrer de Desejos de Mulher, apesar da intenção de todos os atores envolvidos nesse núcleo, que também contava com Evandro Mesquita no papel do Fabiolo, que gostava de ser chamado de Bill, a Virginia, que era a Sylvia Pfeiffer, apaixonadíssima pelo Ariel, apesar de sabê-lo homossexual, e a Bárbara, que era a Vera Holtz, editora da revista, mãe do Nicolau, Daniel Del Sarto, que se apaixona pela filha da Júlia, a Letícia, e que era filho, ele, do Diogo. Esse núcleo é, fez muito sucesso, parecia até uma, uma coisa à parte dentro da novela, mas é, boa parte da sua boa acolhida pelo público talvez se deva não só ao talento dos atores, esse núcleo também tinha o Sérgio Rufino, a Natália Rodrigues, a certa altura da novela, a Renata Sorra, a Rita Guedes, Paulo César Grande, enfim. Talvez, quem sabe, o estereótipo do gay, engraçado, afeminado, afetado, tenha colaborado para uma tolerância a esse núcleo, digamos assim. Pois bem, Diogo volta ao Brasil e ao convívio de Andréia, bem quando a vida dela está num turbilhão tão grande que ela termina o primeiro capítulo, recebendo um prêmio. O prêmio Moda Brasil de Estilista do Ano, de Nome do Ano no Mercado da Moda, qualquer coisa desse tipo. E o primeiro capítulo termina com ela totalmente grogue, porque tomou uns calmantes. Descobriu que o marido atrai, o marido não quer ter filho com ela, descobriu que é adotada. Tudo cai na cabeça dela ao mesmo tempo e ela, na hora do discurso, de agradecer o prêmio. Agora nós vamos receber aqui a nossa homenageada, Andréia Vargas. E todos ali na expectativa e ela, Andréia Vargas? Quem é Andréia Vargas? E cai no chão. Esse primeiro capítulo, ele não foi visto por muita gente no Brasil, porque naquele dia, da tarde para a noite, 21 de janeiro de 2002, nós sofremos aqui no Brasil um apagão. E por isso, no dia seguinte, a TV Globo não reprisou o primeiro capítulo inteiro mas fez um compacto ali de uns 10, 15 minutos, um compacto e em seguida, exibiu o segundo capítulo normalmente, mas deu uma prejudicada, claro? Né? O primeiro capítulo ele é a chave para você ficar enganchado na história né? e dar ali uma tolerância de uma semana ou duas para ver se ela te pega. Desejos de mulher, então começou com o pé esquerdo e eu relembro, havia a responsabilidade, a tarefa de erguer a novela das sete depois de As Filhas da Mãe. Euclides Marinho precisou antecipar, na sua sinopse, toda a história que ele bolou, dar mais ação, mais agilidade à novela e dar destaque àquilo que o público, nas primeiras pesquisas de opinião, já havia aprovado como o núcleo cômico liderado pelo Wilker para que a novela reagisse na audiência. Ela começou muito mal abaixo de 30 pontos de audiência, quando o horário pretendia um mínimo de 35. E aí eu peço muito cuidado a você, especialmente se você for mais jovem do que eu, quando a gente fala nessa coisa de meta, o horário que é, habitualmente tinha isso, tinha aquilo, porque quem deve se preocupar basicamente com os números de audiência são as emissoras, e os realizadores dos programas, não nós que assistimos gostamos ou não gostamos e assistimos ou deixamos de assistir, mas isso não deve ser guiado pela audiência que o programa registra, ou uma novela registra, enfim, mas sim pelo nosso gosto, por aquilo nos agradar e nos interessar. Então há toda uma geração que discute números de audiência na internet, no facebook, no twitter e fica supondo, imaginando, quanto será que o programa vai dar, enfim, é claro que é legal quando a gente assiste uma coisa e gosta dela e aquilo vai bem, faz sucesso, tem números robustos. É interessante, é verdade, né? A gente tem que reconhecer. Mas não deixe que você uh, largue um programa de bom porque você gostou dele, mas ele não está dando muito certo. Ou, principalmente, não considere bom algo porque dá ibope ou ruim porque não dá. Vai muito além disso o negócio. Voltando a desejos de mulher, a vida de Andréia... Só vai ladeira abaixo, a novela toda, porque ela é traída pelo marido, traída pela amiga, descobre que é adotada, descobre de quem é filha e que essa amiga que colocou um chifre na cabeça dela é irmã dela, perde tudo porque o marido rouba a empresa dela e tem que começar do zero, contando principalmente com o apoio não só do Diogo, que a ampara, eles se, se revêm, retomam o romance do passado, mas também de uma grande amiga, e essa não é uma traíra, a Marlene, interpretada pela Rosi Campos. Recentemente fizemos aqui um Vale a Pena sobre a Rosi Campos, se você não viu, vale a pena mesmo ver. Eu digo que essa não é traíra não só fazendo uma alusão a Selma, mas também a uma outra, que vem de croquis da Andrea e ajuda Selma numa grande intriga que coloca em Andrea a pecha de plagiadora, que é a Euseni, interpretada pela Teresa Piffer, esse núcleo também tinha a Cristina Amadeu, o João Camargo, o Stéphane entre outros atores, e no núcleo da empresa, da confecção, havia a Antônia, uma outra estilista interpretada pela Mariana Lima, que chegou a ser amante do Bruno também, a Beth Goffman, salvo erro da minha parte, entre outros atores e no núcleo da editora e das revistas porque apareceu uma outra revista também a Estilo Homem havia, fazendo papel de jornalistas ali ligadas ao mundo da moda uh, Cris Couto e Alice Borges também havia um fotógrafo que era o Fernando Alves Pinto os modelos, entre eles Rodrigo Hilbert, Rocco Pitanga Luisa Mariane, que tinha o sugestivo nome de Shana com X, grafado com X Hoje em dia é uma palavra que pega um pouco mal, mas não só essa personagem da Luísa Mariane se chamava Xana, como a Maria Cláudia em Te Contei, em 78, se chamava Xana também, aí com S H. Mas enfim, e lembra que eu falei da Júlia? As duas irmãs acabaram tendo as, as histórias muito paralelas, você até esquecia que elas eram irmãs no decorrer da novela, porque essa rivalidade, a rixa. Entre a Júlia e a Andrea não foi pra frente na história. Quem tomou conta da novela foi a Selma, realmente, na sua ascensão para ter tudo que a Andrea tinha. E a Júlia continuou com uma força na sua história também. Ela acaba descobrindo que o seu marido, por quem ela colocava a mão no fogo, o Renato, era de fato um corrupto, não era inocente. E isso, claro, faz com que ela se decepcione amargamente abandone o Renato, inclusive. E aí ela consegue abrir na sua vida uma chance para um novo amor com uma figura que já havia despertado até o seu interesse. Mas por ser uma mulher casada, respeitável, ela não havia dado bola para ele. Chico Mota, interpretado pelo... Chico Maia, aliás. Interpretado pelo Eduardo Moscovis. Chico Mota era o Marcos Palmeira em Andando nas Nuvens, outra novela do Euclides. E o par dele nessa novela era Débora Bloch, que também se chamava Júlia. E o mesmo autor havia criado na sua minissérie Quem Ama Não Mata, de 1982, um dos casais ali dos quais a história tratava também eram um Chico e uma Júlia, interpretados pelo Daniel Dantas e a Denise Dumont. Pois bem, Chico era o marido da advogada de Renato a Fernanda, que o abandona no início da novela, por conta de um colega dela, com quem ela se envolve, rompe o casamento para ir viver com ele, chamado Heitor, que é uma participação do Cadumoliterno. E Chico se envolve com Júlia. E eles têm uma rixa profissional também, porque os dois são jornalistas, a Júlia está retomando a sua vida, enfim, e tem muita faísca desse relacionamento, a ponto de ciúmes do Renato, tentativas de reaproximação, a Júlia tem que cuidar dele também, porque ele leva um tiro, fica fica dependente de cadeira de rodas e de uma enfermeira que se apaixona por ele, uma jovem muito interessante, muito bonita, a Gonçala, que era a Vanessa Gerbelli. E, entre essas idas e vindas do romance do Chico e da Júlia, surgem oportunidades para outras pessoas que se interessam por eles, como um escritor que era virgem aos quarenta e tantos anos, chamado Alex Miller, o Paulo Betti, que se aproxima da Júlia, e a Gilda, uma nova vizinha que vai viver no prédio do Chico, interpretada pela Drica Moraes. Na época, se falou que outras atrizes haviam sido consideradas para essa personagem. Deborah Bloch, Julia Lemertz e Viviane Pazmanter. Mas quem fez a novela, de fato, foi a Drica Moraes, que havia recentemente feito ali também um par, um interesse romântico pelo Eduardo Moscovis em O Cravo e a Rosa que nós podemos rever agora no Vale a Pena Ver de Novo, entre aspas, do primeiro horário ali de 2h40 da tarde na TV Globo. Pois bem, esse Alex Miller, que eu falei, o Paulo Betti, ele era virgem, queria muito que a primeira mulher da vida dele fosse a Júlia, ele entra mais ou menos na metade da novela, quando entra também uma outra personagem, a da Renata Sorra, a Raquel, a mulher do Ariel, que o havia abandonado, e mãe da sua filha, Natália Rodrigues, a Paty, E ela, sim, é a primeira mulher da vida do Alex, ou do Alex, enfim, a Raquel, que chega revolucionando os costumes ali na casa, na sua posição de esposa e mãe, e em cima de uma moto, uma mulher livre, que abandonou o marido, inclusive, para viver um grande amor. A filha acreditava que ela estava morta, enfim... Foi mais um dos artifícios para uh, dar agilidade e, e provocar o interesse do público nessa história, especialmente o interesse de um público que havia abandonado As Filhas da Mãe por ser uma novela menos tradicional do que a média, do horário e do próprio gênero teledramaturgia. Não é uma novela muitíssimo convencional e era muito boa. Aos poucos, Desejos de Mulher foi recuperando a audiência e a novela terminou se não como um grandíssimo sucesso, dentro do que se esperava para aquele horário. Então, nesse quesito, Euclides Marinho e a sua equipe que escrevia a novela com ele, Ângela Carneiro, Denise Bandeira, Graça Mota, João Emanuel Carneiro, eles reabilitaram a novela das sete entre As Tragédias da Vida da Andréia Vargas, As Idas e Vindas Amorosas da Júlia e O Duelo de Vilões entre Bruno e Selma e o núcleo de Ariel na sua casa, que era muito divertido. Andréia Vargas, infelizmente, não é uma das melhores personagens da carreira da Regina Duarte, que é uma boa atriz, mas não tinha muito o que fazer com essa personagem. Chegou um ponto na novela, e isso bem antes do fim, que ela, depois de tantos traumas e tantos problemas e tantas armações nas quais ela era vítima, perdeu a memória. E Bruno aproveitou-se disso para reaproximar-se da Andréia e tê-la nas mãos, porque assim ele garantia não só o domínio sobre tudo que era dela, mas também sobre o patrimônio, joias, diamantes, e esses diamantes dão o que falar até o final da novela. Ele contratou um picareta chamado G. Noronha, nunca, nunca me esqueci desse nome, interpretado numa participação especial pelo Marcelo Mansfield, para tratar, entre aspas, a Andreia e ir dopando-a. Então, ela ficava basicamente dentro de casa, mantida praticamente em cárcere privado pelo Bruno, usando uns vestidos que poderiam ser muito, muito conceituados em termos de moda, mas que não necessariamente eram muito bonitos de se ver. Então a Regina ficava ou nos quartos ou na sala com uns vestidos enormes, assim, uma cara abobada, e sem memória, e fazia assim, e, né? <risos> Enquanto isso, o pau comia nas maldades da Selma, que chegou até a ser acusada de matar a Isaura, a mãe dela, só que ela não fez isso, quem fez foi Bruno e pôs a culpa nela. Esses amantes acabaram se separando, se tornaram rivais, e Selma? A certa altura da novela, forja a própria morte, cai de um penhasco ou qualquer coisa assim, e volta com a identidade de uma prima, uma parenta, chamada Karen, a troco de tentar eh, eh, compensar tudo que ela fez injustamente com a irmã e vingar-se de Bruno, devolver tudo que Bruno roubou de Andréia para Andréia. Até que o desfecho da novela e a história desemboca numa punição para os dois vilões, o Bruno e a Selma, que morrem. Salvo e Romeu um atira no outro, numa fuga em busca dos diamantes que o Bruno consegue tomada a Andrea, Selma ou Karen pega de volta, acredita ter matado o Bruno, mas Bruno não morreu e ele sequestra a Andrea nos últimos capítulos, ali na última semana para ficar com esses diamantes, é uma troca, dão os diamantes para ele, ele devolve a Andrea, e a Selma acaba, então, se redimindo diante da irmã, matando o Bruno, e vingando-se também, claro, porque ela tinha muitos motivos para isso. Essa é uma novela que, se você não viu, caso tenha oportunidade, agora, quem sabe, ela seja reprisada, ou entre para o Globoplay, eu acho que vale a pena, parafraseando o nome do nosso programa das sextas. Não é uma novela tremendamente ruim, e é por isso que eu digo a você, não seguir por números de audiência. Cada realidade é uma. Nas épocas da nossa televisão, uma coisa que hoje não dá muito certo, com o mesmo número de espectadores, alguns anos atrás, poderia ser considerada um sucesso e vice-versa. Então, se a história, se o elenco, a direção, o autor, enfim, se o projeto te interessa, veja especialmente quando ele já está fechado assim, pode ser reprisado, não seguir por comentários, é top, é flop, deu isso, deu aquilo, deu tantos, no antipico, isso tudo é bobagem. Se você se interessa, veja e tire as suas próprias conclusões, mas não baseado em audiência. Leve isso em conta para você ter conhecimento do que deu certo na televisão, mas não como critério de qualidade, nem de se vale a pena você ver. Desejos de Mulher cumpriu a sua trajetória de sete meses, acabou só em agosto de 2002, como eu disse. Trouxe de volta um público que havia fugido da novela das sete, mas desvirtuou-se um pouco do seu projeto inicial, porque o autor teve que acelerar a sua história, e depois criar novos acontecimentos que não estavam previstos para sustentar esse tempo de novela no ar, já que ela reagiu bem no Ibope e entregou o horário bem para a sua sucessora que foi O Beijo do Vampiro, uma novela que se nada mudar, do Antônio Calmon, deve vir no Canal Viva logo mais, substituindo Sonho Meu e também falaremos dela, claro, se não por esse motivo, por outros. Desejos de Mulher, um TBT da TV, 20 anos atrás, estreava essa novela das 7 E quinta-feira que vem nós relembramos outra página da história da nossa TV. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau.